0: Dabei war Walter Krögner, Stadtrat der SPD, Irene Vogel, Stadträtin der unabhängigen Listen, Wolf-Dieter Winkler, Stadtrat von Freiburg-Lebenswert, die Grünen-Stadträtin Nadine saint Cast, ein Nicht-Stadtrat vom Jungen Freiburg, Basim Younis aus dem Vorstand von Junges Freiburg und Gastgeber der ganzen Veranstaltung war Gregor Mohlberg aus dem Bündnis Soziale Stadtbau und von der linken Liste.
1: Der Titel der Veranstaltung ist schon ziemlich vollgestopft mit Themen und auch äh, heiß diskutierten Themen in Freiburg. Was waren denn die wichtigsten, die gestern Abend besprochen wurden?
0: Wichtigstes Thema, würde ich sagen, war die Frage Schulden aufnehmen. Ja, nein. Für den Wohnungsbau, für den sozialen Wohnungsbau, da waren die Vertreter, VertreterInnen von Freiburg lebenswert und den Grünen sich einig. Sie waren gegen das Aufnehmen von Schulden und die anderen VertreterInnen von den unabhängigen Listen von der SPD, auch Gregor Mohlberg von der linken Liste und auch Basim Junis von Junges Freiburg befürworteten es auch wirklich jetzt massiv zu investieren in den Wohnungsbau der Vertreter vom jungen Freiburg. Er hatte viele Bilanzen gewälzt von der Stadtbau und auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadtbau im Jahr 2015 wirklich viel Gewinn gemacht hat, den aber dann in den Haushalt hat zuführen müssen in den Haushalt der Stadt Freiburg und ähm, er machte nochmal darauf aufmerksam, dass sich in der momentanen Situation wirklich äh, Wohnungsbau lohnt. Die Rentabilität liegt immer noch vom sozialen Wohnungsbau auch bei drei bis vier Prozent und bei äh, dem Geld, was man sich gerade leihen kann, dass die Zinsen bei nahezu 0% liegen, lohnt sich einfach wirklich auch dort in Anführungszeichen Schulden aufzunehmen. Es bleibt ja auch immer die Wohnungen, die man dann gebaut hat, als Kapital weiter vorhanden. Das war aber gestern wirklich äh, auch so ein wirklich großes Thema. Die Grünen-Vertreterin meinte nochmal im Sinne der Generationengerechtigkeit, äh, man dürfe nicht äh, neue Schulden aufnehmen. Dabei wird aber, denke ich wirklich, auch das Feld der sozialen Gerechtigkeit hier von den Grünen teilweise ausgeblendet.
1: Also das Argument der SchuldenbefürworterInnen war dann, Langfristig rechnet es sich praktisch jetzt für sozialen Wohnungsbauschulden zu machen. Langfristig ist das eher gut für den städtischen Haushalt. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Langfristig ist das Ganze gut für den städtischen Haushalt. Gemerkt hat man bei der gestrigen Diskussion äh, leider trotzdem in diesem Themenbereich, dass der Mythos sozialer Wohnungsbau lohnt sich nicht. Sozialer Wohnungsbau ist defizitär sehr wirkmächtig ist. Selbst Irene Vogel von den unabhängigen Disten schien diesen Mythos so ein bisschen auf dem Leim gegangen zu sein. Sie erklärte auch, dass außer der Stadtbau- und dem Miethäusersyndikat keiner sozialen Wohnungsbau baut, weil es sich eben nicht lohnt, dass der Bauverein Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäuser-Syndikat hat immer wieder darauf hingewiesen, dass das wirklich ein Mythos ist. Die Profitraten sind zwar niedriger, aber es gibt eben die schon angesprochenen 3 bis 4 Prozent Rentabilität. Also sozialer Wohnungsbau lohnt sich, ist völlig machbar. Das beweist das Mietshäuser-Syndikat jetzt immer wieder zum Beispiel im Baugebiet gut leutmatten.
1: Ja, Stichwort Baugebiet. Es gibt eine Auseinandersetzung über den Stadtteil Dietenbach. Soll da überhaupt gebaut werden und wenn ja, ist da bezahlbarer Wohnraum überhaupt möglich letztendlich? Das war ja auch Thema in der Veranstaltung. Wie wurde das dort diskutiert?
0: klare Sache, natürlich für Freiburg lebenswert. Sie sind ja als äh, die Baugegner, äh, Gegnerinnen in Freiburg bekannt. Deshalb hat Wolf-Dieter Winkler auch klar gemacht, Sie sind gegen das Bauen auf der grünen Wiese. Wir haben es jetzt im Beitrag auch gehört über den Stadtteil Dietenbach aus Bauernsicht. Es gibt auch natürlich äh, gute Gründe, wirklich zu sagen, da gehen wichtige landwirtschaftliche verloren. Trotzdem gibt es natürlich das Problem, es gibt zu wenig Wohnraum in Freiburg. Jetzt kam aber schon auch bei der gestrigen Veranstaltung Klang an, das Ganze, der Stadtteil Dietenbach wird wohl kaum ein Stadtteil werden, wo es viel sozialen Wohnungsbau gibt selbst die Fraktionen, die diesen Stadtteil befürworten, wollen auch an der 50-Prozent-Regelung festhalten. Es soll 50 Prozent sozialer Wohnungsbau dort in Dietenbach kommen, ihrem Willen nach. Aber sie klangen selber ein bisschen pessimistisch, dass das Ganze dann auch wirklich äh, umgesetzt wird. Auch jetzt, was die Einigung mit den Eigentümern in der Flächen angeht, das Ganze treibt die Preise nach oben. Es wurde angesprochen, dass es wahrscheinlich eine Lärmschutzwall geben muss. Handymasten müssen gebaut werden, Stromversorgung muss äh, gebaut werden, etc., etc. Der Stadtteil ist äh, im Gegensatz jetzt auch sogar zu Stadtteilen wie Vauban und Rieselfeld relativ schlecht infrastrukturell. Bisher erschlossen, da gibt es äh, viel zu tun, was die Infrastruktur angeht und äh, das klang dann wirklich auch sehr anders dass äh, da wohl kaum ähm, mit wirklich Flächen deckend bezahlbarem Wohnraum mit viel bezahlbarem Wohnraum zu rechnen ist.
1: Glauben die BefürworterInnen die dieses neuen Stadtteils, die aber trotzdem bezahlbaren Wohnraum wollen, dann an den sogenannten Sicker-Effekt, als da, also dass dafür woanders in Freiburg ähm, günstigere Wohnungen frei würden? Oder wie begründen Sie Ihre Befürwortung, wenn Sie doch so skeptisch sind?
0: Ich glaube, da wird einfach gesagt, es braucht mehr Wohnraum, deshalb sind wir dafür. Der SICKER-Effekt wurde auch attackiert von Walter Kröckner, von der SPD. Er erklärte zu Recht, denke ich, dass es wirklich keinerlei Belege für diesen SICKER-Effekt gibt. Der SICKER-Effekt meint, dass wenn neue, teurere Wohnungen gebaut werden, dass dann Leute mit höherem Einkommen dort einziehen und ihre bisher eher günstigen Wohnungen dann frei machen. Das Blöde ist nur, meistens werden dann diese vorher etwas günstigeren Wohnungen äh, teuer saniert oder auf jeden Fall deutlich teurer äh, verkauft. Ähm, selbst die grünen Vertreterin Nadine Saint Cast hat sich äh, kaum bemüht ähm, für diesen Sicker-Effekt, mit dem ja in Freiburg wirklich die Grünen seit Jahren Politik machen, dort Belege vorzubringen.
1: Wenn der neue Stadtteil diskutiert wird, geht es ja immer wieder auch um die Frage, wie viel Wohnfläche pro Person in Freiburg zukünftig gebraucht wurde. War das auch Thema?
0: Das war auch Thema. Wieder natürlich ein Herzensthema von Freiburg Lebenswert von Wolf-Dieter Winkler. Er kritisierte massiv den steigenden Wohnflächenbedarf. Er tat sich auch hervor, indem er wirklich nochmal die Politik der letzten Jahre, auch den Abriss von günstigen Wohnraum, kritisierte, sprach an die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Freiburg-Herdern, erklärte, dass man dort zusammen mit dem Mietshäuser-Syndikat, zusammen mit dem Bürgerverein die Wohnungen, die alten Wohnungen, günstigen Wohnungen erhalten wollte, dass das Ganze dort aber platt gemacht wurde. Der Vertreter von Freiburg-Lebenswert, klingt jetzt hier schon an, hat sich wirklich sehr positiv immer wieder auf das mietshäuser Syndikat berufen.
1: Es waren ja jetzt mit Freiburg lebenswert, unab, den unabhängigen Listen, SPD und junges Freiburg die Partei also JPG, fast alle Fraktionen da, die den 50-Prozent-Beschluss im Gemeinderat unterstützt hatten, also den Beschluss bei neuen Bauflächen, 50 Prozent sozialen Wohnungsbau zu verwirklichen. Dennoch gibt es jetzt ständig Ausnahmen, seit dieser Beschluss gefallen ist, zuletzt zum Beispiel für das Einkaufszentrum in Landwasser. Warum ist das so?
0: Da gab es am Ende der Diskussion auch noch ein Disput zwischen den Fraktionen, die diesen 50 Prozent Beschluss im Gemeinderat beschlossen haben zwischen den unabhängigen Listen und Freiburg lebenswert. Und bei all dem, was jetzt auch positiv anklang, was Freiburg lebenswert angeht, da äh, hat meiner Meinung nach Irene Vogel berechtigterweise gesagt, äh, dass Freiburg lebenswert da in Sachen Landwasser einfach nur denen zuhört und die Interessen bedient die in dem Bungerloh von Freiburg Landwasser wohnen. Irene Vogel hat diese ja, als spießige spießiges Bürgertum bezeichnet, was an einer bestimmten sozialen Zusammensetzung des Viertels interessiert äh, ist und ja, nicht an die soziale Gerechtigkeit denkt und Freiburg lebenswert, aber geht diesen Menschen aus dem Leim oder kann man auch sagen, kommt aus diesem Milieu. Interessant noch, wie sich auch die einzige Vertreterin der größten Fraktion dort präsentiert hat an der gestrigen Podiumsdiskussion. Sie hat zwar auch eingesehen, dass es das Problem gibt, was auch vom jungen Freiburg-Vertreter angesprochen wird, dass die Mieten in Freiburg einfach im Vergleich zum Einkommen einfach viel zu hoch sind, hat sich aber immer wieder auch für die Förderung von ähm, jungen Familien ausgesprochen, sicher zu Recht. Es ziehen viele junge Familien aus Freiburg weg, sind gezwungen, aus Freiburg weg äh, zu ziehen. Allerdings ähm, möchten die Grünen, und das kam auch bei Nadine Zankarst äh, gestern wieder zum Tragen, äh, die Personen den Kreis fördern der über den Grenzen des sozialen Wohnungsbaus liegt, der nicht Wohnberechtigungsschein berechtigt ist und die Grenzen für den Wohnberechtigungsschein sind wirklich relativ hoch mittlerweile, werden auch nochmal in diesem Jahr erhöht und es kommt heraus, was die Grünen kürzlich auch in der BZ offenbarten, was das Netzwerkrecht auf Stadt in einem Artikel für den nächsten Monat im Freien Bürger für den Februar noch einmal aufgreift. Die Grünen sind eigentlich interessiert an der Förderung der einkommensstarken Mittelschicht. Es geht dort den Grünen um die Förderung von Menschen mit einem Jahresfamilieneinkommen von 70.000 bis 80.000 Euro und der ärmere Teil der Bevölkerung, der ist leider offenbar nicht im Fokus der Freiburger Grünen.
1: Gab es auch Aspekte, die gefehlt haben in der Diskussion?
0: Ja, gefehlt haben zum Beispiel klare Aussagen darüber, wann denn endlich der unsägliche Beschluss gekippt wird, die Stadtbau-Mieten an das Marktniveau heranzuführen. Da kam auch von den Vertretern in der Fraktion, die den 50-Prozent-Beschluss durchgesetzt haben, nichts, was das ganze Thema angeht. Man könnte ja zum Beispiel sagen, die Stadtbau muss wirklich... 25 Prozent immer unter dem Mietspiegelniveau bleiben. So etwas wurde nicht angesprochen. Die Grünen-Vertreterin sagte, hey, die Stadtbau ist doch immer noch unter, äh, deutlich unterhalb des äh, Marktniveaus, vergessen wird dabei immer und auch von ihr, dass die Stadtbauwohnungen äh, einfach erstens schlechter ausgestattet sind und zweitens eher in ärmeren, in billigeren Stadtteilen liegen. Das Ganze, dass sie unter dem Durchschnitt liegen, heißt also nicht, dass sie wirklich im Vergleich zur Lage und Ausstattung günstig sind und es haben auch Ideen oder wirklich ein bisschen radikalere Forderungen gefehlt, wie wirklich zu sagen, es soll keinen Verkauf von Flächen mehr geben an private Investoren. Da kam relativ wenig Stichworte, radikale äh, Gedanken. Da war vielleicht ganz interessant, dass Freiburg lebenswert angekündigt hat, demnächst eine Liste vorlegen zu wollen oder verschiedene Beispiele vorlegen zu wollen, wo es auch in Freiburg Leerstand gibt. Ein Vertreter von Eco Trinova, der anwesend war, sprach von 2500 Wohnungen, die auch in Freiburg leer stehen, erklärte auch, dass äh, durchaus auch einige Büros äh, leer stehen in Freiburg und Walter Kröckner, SPD-Stadtrat, kündigte dann äh, mehrfach zweimal an, wir müssen diese Wohnungen, wenn dann Freiburg lebenswert die Liste es steht Besetzen. Wir sind dann also gespannt, ob Walter Krögner wieder zum Hausbesetzer wird.
1: Wir werden von den Repressionsmaßnahmen berichten. Vielen Dank für diesen Bericht von der Veranstaltung Wo war dies bezahlbares Wohnen, Dietenbach 50%-Quote, zweiter neuer Stadtteil Nachverdichtung. Was ist die Lösung des Bündnisses Mieten runter für eine soziale Stadt oder Stadtbau? Gestern Abend in den Räumen der Volkshochschule Freiburg.